0: Deutsche Welle Kultur Ich bin Tobias Oehlmeier und hier geht's heute rund ums Kino. Tom Ford ist eigentlich Designer. Jetzt hat er seinen ersten Film gemacht, bei dem er seinem alten Beruf treu geblieben ist. Es geht um einen einsamen Mann, dem sein Äußeres besonders wichtig ist. Wie wichtig der Film ist, dazu später mehr. Erstmal geht's in den Berliner Problemstadtteil Neukölln. Neukölln, das steht mittlerweile deutschlandweit für hohe Arbeitslosigkeit, hohen Ausländeranteil, wenig Chancen. Der neue Dokumentarfilm Neukölln Unlimited erzählt von drei jungen Menschen, deren Perspektive tatsächlich nicht die beste ist. Sie kommen nämlich aus dem Libanon und könnten jeden Tag dorthin abgeschoben werden. Aber sie kämpfen jeden Tag um ihre Zukunft. In Deutschland. Silke Bartleck hat sich den Film für uns angesehen.
1: Maradona hatte an jenem Tag Geburtstag. Es war der Neunte. Seitdem mag er seinen Geburtstag nicht mehr. Denn damals, vor gut fünf Jahren, haben sie die ganze Familie abgeholt. Alle haben sie ins Flugzeug gesteckt. Und dann ging es in den Libanon, die Heimat der Eltern, für Maradona ein unbekanntes Land. Abschiebung ist ein Wort, bei dem der Junge auch heute noch an Angst denkt.
2: Die Angst, dass ich irgendwie da ankomme, ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Und ich muss.
1: Heute lebt Maradona wieder hier, in Berlin, Neukölln. Denn irgendwie sind sie alle zurückgekommen, ein paar Wochen nach der Abschiebung, und haben versucht, da anzuknüpfen, wo sie so abrupt aufhören mussten. Familie Akou stammt aus dem Libanon. Die drohende Abschiebung ist seit 16 Jahren Teil ihres Lebens. Genauso wie der Kampf um das Bleiberecht. Wieder Kampf um eine gesicherte Existenz in Deutschland und wieder Kampf um Geborgenheit.
3: Alles, was wir hier tun, das tun wir, damit wir nicht abgeschoben werden. Und trotzdem, während wir es tun, ist uns das gar nicht bewusst. Also wir leisten diese Arbeit eigentlich oft unbewusst.
1: Eine befristete Aufenthaltsgenehmigung haben nur Hassan, heute 18 Jahre alt, und seine jetzt 19-jährige Schwester Lial. Nach der Trennung der Eltern beschlossen die beiden deshalb, den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Mit dem, was sie am besten können. Tanzen. Längst nämlich haben sich die Geschwister in der Streetdance- und Hip-Hop-Szene weit über die Grenzen Berlins hinaus einen Namen gemacht. Und Maradona, der hat in den letzten Jahren hart trainiert. Tanzend bändigt er seine innere Unruhe. Längst ist er ähnlich gut wie sein großer Bruder Hassan. Filmemacher Agostino Imondi hat die Akush-Geschwister vor ein paar Jahren zufällig kennengelernt, bei der Recherche zu einem Film über Jugendgewalt in Problembezirken.
2: Je mehr wir uns dann kennengelernt haben und ähm, ich dann auch weiter über die die drei Recherchiert habe und ihre Familie, desto größer wurde der Wunsch, dass ich unbedingt einen Film über sie machen wollte.
1: Das Ergebnis liegt nun vor, Neukölln Unlimited, eine kraftvolle, musikgetränkte Dokumentation über drei junge Menschen, deren Heimat Neukölln ist, die gut Deutsch sprechen, nicht kriminell sind und die Deutschland keineswegs hassen, obwohl sie dazu durchaus Grund hätten. Ganz normale Geschwister sind sie, die sich gelegentlich zanken und streiten und gleichzeitig sind sie sehr ungewöhnliche Jugendliche.
3: In der Zeit. Die die wir gefilmt wurden, haben wir auch darüber nachgedacht, was machen wir? Wir machen einen Dokumentarfilm über was? Über unsere Familie. Über was genau? Über die Wahrheit, wie wir sind und was wir tun.
1: Die Wahrheit ist, dass sich Hassan, Lial und Maradona nicht einschüchtern lassen. Vielmehr arbeiten sie hart für eine Perspektive, die Deutschland heißt. Sie leben zwischen den Kulturen und mitten im neuköllner Alltag, kämpfen mit Behörden, streiten mit Politikern und trainieren, trainieren, trainieren. Musik und Tanz sind der Rhythmus ihres Lebens und nun auch der Rhythmus von Neukölln Unlimited.
3: Was tut der Staat alle Reden in der Politik helfen wollte, warum endet alles im Krieg? Ich geh auf, Jacht, auf euch, ihr habt es verdient, habt uns wieder enttäuscht, es wieder versiegt.
1: Der Film sei, sagen Augustino Imondi und sein Co-Regisseur Dietmar Ratsch, ein Appell an Jugendliche in einer ähnlichen Situation nicht aufzugeben und weiter zu kämpfen. Und Menschen, die keine Migranten sind, bietet er eine mitreißende Möglichkeit, sich hinter deren Haustür und in ihrem Alltag umzusehen. Wobei sich mühelos das eine oder andere Vorurteil überwinden lässt.
0: Nicht
2: alle Ausländer können nur schlecht Deutsch leben, nicht alle ausländischen Jungs sind kriminell, nicht alle Ausländer ähm, hassen Deutschland und auch nicht alle Ausländer sind schlecht integriert.
1: Vielleicht, sagt Hassan, hat der Film zur Folge, dass die Menschen künftig genauer hinsehen und erkennen, dass ziemlich viele so leben müssen wie seine Familie. Deren Geschichte hat übrigens noch kein glückliches Ende gefunden. Erst vor kurzem wurde den Akusch wieder mit Abschiebung gedroht.
0: So besonders und ungewöhnlich Neukölln Unlimited ist, in einem Punkt ist er typisch fürs aktuelle Kino, die... Protagonisten sind jung, sehr jung sogar. Obwohl unsere Gesellschaft immer älter wird, feiert sowohl Hollywood als auch das deutsche Kino vor allem die Jugend. Mit ein paar Ausnahmen. Vor zwei Jahren thematisierte der Regisseur Andreas Dresen in Wolke 9 das Thema Sex im Alter. Und vor ein paar Wochen kam der Film Julias Verschwinden in die Kino. Seine Komödie über die kleinen und großen Laster des Alters. Die Schauspielerin Christine Schorn, eine der ganz Großen im deutschen Film, aber auch Theater spielt darin eine renitente 80-Jährige. Fast hätte sie die Rolle allerdings nicht bekommen. Sie war zu jung. Simone Reber hat sie getroffen.
4: Zu jung hieß es, als sich Christine Schorn mit 16 Jahren zum ersten Mal an der Schauspielschule bewarb. Sie arbeitete ein Jahr als Verkäuferin für Elektrogeräte am Berliner Alexanderplatz und wünschte sich, älter zu werden.
5: Das habe ich als junger Mensch schon erlebt, dass ich dachte, ach, ist das schön, wenn du älter bist, A, wirst du nicht mehr verlegen. Also ich habe meine Mutter immer beneidet, weil die nicht mehr knallrot wurde bei irgendwas dann kann man mir nicht so leicht über den Mund fahren.
4: Zu jung hieß es wieder, als Christine Schorn, heute 66 Jahre alt, die Rolle der 80-jährigen Leonie in dem Film »Julias verschwinden« spielen wollte. Sie legte dem Regisseur Christoph Schaub Fotos aus einem anderen Film vor, »Hoffnung für Kumaro«, da spielt sie eine demenskranke Frau. Eine Rolle, für die sie den Deutschen Filmpreis erhielt. Erst mit diesen Bildern bekam sie den Zuschlag und musste nun daran arbeiten, auf der Leinwand älter zu wirken.
5: Sie haben ja wirklich eine wunderbare Perücke. Ja, also Die die war ein Traum. Und kaum hatte ich die Perücke auf, fühlte ich mich eigentlich auch ein bisschen renitent wie 80. Weil ich ja immer denke, 80-Jährige sind so renitent
4: wie 5-Jährige. Die Augen von Christine Schorn blitzen vor Spott und Schalk, wenn sie über das Alter spricht. Die körperlichen Veränderungen beobachtet sie eher mit Humor.
5: Es ist ja nun im Alter so, merkt man ja, da kommen einem die Haare aus den Ohren, aus der Nase wachsen sie ein. Es <lacht> passieren ja
4: erstaunliche Dinge mit dem Menschen. Leider, sagt sie, verliert der Mensch den Geruch von frischem Brot. Aber sonst gleicht er sich im Alter mehr und mehr dem Kleinkind an. So hat sie sich Kinder zum Vorbild genommen, um selbst wie 80 zu wirken.
5: Kleinere Kinder oder so jüngere Menschen, die haben einen absoluten Anspruch. Ältere Leute haben auch ihren Anspruch und sind, ich sage mal, gnärgelig wie kleinere Kinder. Weil die sagen, nein, ich will es so und dann muss das so gemacht werden.
4: Dennoch gab es auch für sie Momente, in denen sie das Alter schmerzhaft zu spüren bekam. Zuletzt bei ihrer Pensionierung als Bühnenschauspielerin. Aber schon vorher hat sie gemerkt, dass sich die Reaktion ihrer Umgebung verändert.
5: Weil einem keiner mehr hinterher pfeift. <lacht> Nein, es ist wirklich, ich weiß nicht, irgendeiner hat mal gesagt, der einzige, der mir hinterher pfeift, ist mein Teekessel. Man sitzt auf dem Fahrrad und hat noch längere Haare, und dann wird einem hinterher gepfiffen, dann dreht man sich um und dann verstummt es.
4: Während ihre grauhaarigen Kollegen noch Väter spielen, wird Christine Schorn inzwischen die Rolle als Urgroßmutter angetragen. Die sanfte Ergebenheit des Alters reizt sie allerdings wenig, sie träumt davon, eine kriminelle Alte zu spielen mit Revolver in der Handtasche.
5: Ich sage, es lebe immer der Widerspruch. Man denkt immer, dass ich sozusagen ein ruhiger, freundlicher, friedlicher Mensch bin, was ich auch bin. Aber wenn mich etwas hindert an dem, was ich vorhabe, dann werde ich radikal.
4: Mächtig und renitent, anspruchsvoll und widerständig sind reife Damen für Christine Schorn. Und so will sie sie auch auf der Leinwand verkörpern.
0: Vor sechs Jahren ist der Designpapst Tom Ford bei Gucci ausgestiegen und hat verkündet, ich will Filmemacher werden. Damit hat er sich zwar ganz schön Zeit gelassen, aber sein Debüt A Single Man, das jetzt in die Kinos kommt, das begeistert die Kritiker. Es geht um einen alternden, einsamen Homosexuellen, der einen Selbstmord plant. Und dieser Film ist ernster und tiefergehend, als dass irgendjemand dem glamourösen Oberflächenartisten Ford zugetraut hätte. Hartwig Tegeler hat sich den Film angesehen. To live every day. Jeden Tag zu leben, als wäre es der letzte,
3: eine fast buddhistische Weisheit, die Tom Ford seinem Film A Single Man und seiner Figur George zur Seite stellt. Dass das allerdings nicht bedeutet, in Sack und Asche zu wandeln, wird man sich bei dem berühmten Modedesigner und jetzt eben auch Filmregisseur gut vorstellen können. Es braucht seine Zeit, bis ich morgens zu George werde. George, Ende 50 Literaturprofessor Britte in Los Angeles, homosexuell, ist Meister des Stils, ist besessen von der Perfektion seiner äußeren Erscheinung. Wenn ich angezogen bin, weiß ich wieder, welche Rolle ich zu spielen habe. George ist sich aber seiner Einsamkeit hinter der Hülle seiner Fassade bewusst. Beim Blick in den Spiegel sieht mich weniger ein Gesicht an, mehr der Ausdruck eines Dilemmas. Doch dieser 30. November 1962, der Tag, an dem es Single Man spielt, soll George letzter Tag sein, wenn es nach dem Willen von George geht. George positioniert noch einmal das Outfit auf der Anrichte, dem Bett, dem Tisch, präzise gerade im rechten Winkel. Wohlgeschichtet, erlesener Stoff, perfektes Design. Auch nach dem Selbstmord will George keine Kompromisse eingehen müssen, was das Äußere betrifft. Das Äußere, eben. Aber was ist mit dem Inneren? Der Mann, den Tom Ford in den Mittelpunkt von »A Single Man« stellt, ist auf den ersten Blick unter der perfekten Oberfläche ein Versteckspieler. Die Welt um ihn herum, Kuba-Krise, eben 1962, Gefahr eines dritten Weltkrieges, sie interessieren George nicht, spätestens seit sein geliebter Lebensgefährte Jim bei einem Autounfall ums Leben kam. Tom Ford zeigt seine Figur ganz konzentriert auf diesen Moment des Verzweifelten und Stilvollen Abschiednehmens. George begegnet einem spanischen Stricher, setzt sich mit Kenny auseinander, einem jungen Studenten, der vollkommen anders als George neugierig ist aufs Leben und trifft sich mit Charlie, seit Jahren seine beste Freundin, die ebenfalls einsam ist und gerne einen Gin zu viel trinkt. Obwohl die Welt Anfang der 1960er Jahre um einige Schwulen war als die späteren Jahrzehnte, ist die Homosexualität nicht das Kernproblem von Tom Ford's Figur. Die perfekte Oberfläche, die vornehmen Masken der Figur George, sind das zum Charakter gewordene Attribute von George, vom Filmemacher vorgeführt in kritischer Haltung quasi als Abschreckung? Leider kann man den Eindruck haben, dass es Single Man Tom Ford's Regiedebüt an der eigenen Oberflächenperfektion dem Erstickungstod anheimgegeben ist. Am Ende möchte man sich wach und lebendig schütteln.
0: Und zum Schluss gibt's eine neue Folge in unserer Serie Deutsche Filmklassiker. Gegen die Wand von Fatih Akin ist vor gerade mal sechs Jahren in die Kinos gekommen, aber es ist, glaube ich, nicht übertrieben, ihn schon jetzt zu den ganz großen deutschen Filmen zu zählen. Mehr von Robert Baales.
2: Am Anfang will ein Mensch sterben. Tomruk, Türke, Anfang 40, ein kaputter Säufer. Er rast mit seinem Auto gegen eine Wand, überlebt aber. In der geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses lernt er Sibyl kennen. Eine junge Türkin, die einen Selbstmordversuch unternommen hat, um ihre Freiheit zu erlangen, um ihrem strengen Elternhaus nämlich zu entkommen.
4: Hast du schon mal so geile Titten gesehen? Ich will leben, Jagd. Ich will leben, ich will tanzen, ich will picken. Und nicht nur mit einem Typen. Verstehst du mich?
2: Sibyl hat eine ungewöhnliche Bitte. Sie möchte, dass Tom Ruck sie zum Schein heiratet. Auf diese Weise könnte sie sich endlich befreien von den Eltern, von strengen türkischen Traditionen, von einem Leben in Gefangenschaft. Der Plan funktioniert. Sibyl genießt ihr neues, auch sexuell befreites Leben. Aber das Arrangement funktioniert nur so lange, bis Tom Ruck echte Gefühle für Sibyl entwickelt. Die Katastrophe ist nicht aufzuhalten. Heirat! Sag mal, Mädchen, bist du bekloppt, oder was? Das ist doch kein Kinderspiel! Turn nur so, als Verstehst du? Nee, versteh ich nicht. Völlig überraschend gewann Regisseur Fatih Akin auf der Berlinale 2004 mit Gegen die Wand, den goldenen Bären. Und damit begann der Siegeszug dieses eigenwilligen, einer Art deutsch-türkischem Neorealismus verpflichteten Filmemachers. Gegen die Wand ist ein bittersüßes Liebesdrama mit großen Gefühlen und brennender Leidenschaft. Und das sind die besten Voraussetzungen
3: für Tragödien. Wie sollen wir es denn machen? Wir treffen uns morgen am Busbahnhof und von dort aus wollen wir nach Marseille. du. Meine Tochter und ich.
2: Gegen die Wand lebt ganz von seinen beiden Hauptdarstellern Birol Ünel und Sibyl Kekili. Unbändig, ungebremst, mit hemmungsloser Leidenschaft spielen, ja leben die beiden türkischen Darsteller ihre Rollen. Die ganze Wucht einer tragischen Liebe wird für den Zuschauer spürbar. Ursprünglich sollte Gegen die Wand übrigens eine Komödie werden. Nicht auszudenken, welches Meisterwerk des deutschen Kinos damit nicht gedreht worden wäre. So stirbt man nicht.
5: Hier stirbt man nicht. Senkrecht. Was senkrecht?
0: Du musst senkrecht schneiden, nicht waagerecht. Waagerecht ist scheiße. Der deutsche Klassiker gegen die Wand von Fatih Akin. Und das war's von uns und von der Welt des Kinos. Ich bin Tobias Öhlmeier. Tschüss.